0: Esto es fútbol Con Alex Salguero
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es Para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Ya estamos por aquí una semana más ...acortando los plazos, acortando las semanas... ...porque ya casi estamos en el final de la temporada... ...van acercándose las vacaciones de verano... ...van acercándose el final de la segunda división... ...de la segunda B, de la tercera división... ...y de la Liga Iberdrola, las tres últimas... ...que llegan este fin de semana a su fin... Y para contar todo eso, pues va a estar por aquí la gente que siempre nos acompaña en Esto es Fútbol. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien, con mucho calor ya. ¿Has tenido una buena semanita? Sí, como siempre, la verdad. ¿Nada que contar especial? Nada relevante. Beatriz Carvajosa ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, buena semana para ti también.
0: Sí, complicada, con el fin de curso también.
1: Hoy a los mandos de la técnica El gran Olindo Vamos con los titulares
0: A falta de cuatro jornadas para el final El Rayo Vallecano es líder con 73 puntos dos de ventaja sobre el segundo El Huesca Y 5 con respecto al Sporting Tercero en la tabla Completan posiciones de playoffs el Zaragoza, el Numancia y el
2: Cádiz.
3: Por abajo con Sevilla Atlético y Lorca ya descendidos, el Barcelona B y el Córdoba se complican su presencia en la categoría y tienen la salvación que marcan el Almería y el Nastic con 43 puntos a 6 y 4 puntos respectivamente. <risa>
0: En segunda B, a falta de la última jornada, el Rayo Mahadonda lidera el grupo 1 con un punto de ventaja sobre el Fabril. En el 2 el líder es el mirandés que le saca un punto al Sporting B y dos a la Real Sociedad B. En el tercero está en lo más alto el Mallorca y en el cuarto el Cartagena.
4: En la Liga
3: Iberdrola el título se decidirá este domingo en la última jornada entre el Atlético y el Barcelona. Las rojiblancas con un punto de ventaja en la tabla visitan a las cuatro al descendido Zaragoza. A esa misma hora se juega el Levante-Barcelona.
0: Y para la anécdota de la semana, nos vamos al grupo 1 de la Segunda B, donde el Fabril, eh, filial de, del Deportivo de La Coruña, jugará los playoffs de ascenso a Segunda, a pesar de que no podrá ascender tras el descenso de categoría del Deportivo. Esto perjudica al Fuenlabrada, al Rápido de Bouzas, al Celta B y al Naval Carnero.
1: Y precisamente estos tres clubes han enviado un escrito a la Federación Española de Fútbol con el Fuenlabrada a la cabeza para comunicarle, para que ésta le comunique si existen o no, algún tipo de expediente que pueda generar algún tipo de descenso disciplinario, que es a lo que se agarra el Deportivo Fabril para jugar estos playoffs de ascenso a la Liga 1-2-3. Es escrito, como decimos, lo ha presentado el Fuenlabrada y a él se ha adherido tanto el Rayo Majadahonda, que va a ser o puede ser primer clasificado, se juega esa primera plaza con el Deportivo Fabril, como el Rápido de Bouzas, y el naval carnero, equipos que podrían verse perjudicados si el Deportivo Fabril juega ese playoff de ascenso. Argumentan todos ellos que con la participación del Deportivo B en el playoff se podrían generar pues esos perjuicios, no solo para la clasificación de cara a los mismos, sino también en el transcurso de esos playoffs lo que no dejaría que la competición fuera lo íntegra que se esperaba. Hola, Coruña, Pepe Torrente, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hemos hablado de ese expediente, de ese escrito del de, Fuenlabrada a la Federación Española de Fútbol. ¿Ha dicho algo el Fabril con respecto a, a, este, a este escrito?
5: Nada, ellos siguen en sus 13, ellos van a jugar el playoff porque entiende que la ley les ampara que se lo han ganado en el campo, y el único que están pensando en el Deportivo de la Coruña y en el, en el Fabril, que es el filial en, en concreto, es en conseguir vencer este fin de semana en el campo del Toledo, esperar el fallo del Radio Majada de Onda y proclamarse campeones del grupo primero. Es que tampoco quieren entrar en muchas más polémicas. Yo creo que lo dejó claro esta misma semana Tino Fernández, que entendían que les amparaba la ley, y que si hay que protestar a alguien, o hay que poner el dedo acusador sobre alguien... ...quizás sobre la Federación Española de Fútbol... ...que es el que ha hecho la normativa... ...y que es la que la normativa la, la que no está clara... ...o la que no es la correcta... ...en este tipo de, de casos... ...ellos entienden que tienen todo el derecho... ...para jugar el playoff... ...lo están preparando y salvo que la federación diga lo contrario en las próximas horas, en los próximos días, ellos no quieren entrar en ningún tipo de polémica, si ellos a lo suyo, a entrenar, a trabajar y a intentar, bueno, pues disputar ese playoff sabiendo que, que no pueden ascender, pero entienden que para los futbolistas de, del filial que entrena Gustavo Munua pues es una buena oportunidad y es una opción más para seguir formándose como jugadores.
1: ¿Tú crees, Pepe, que van a disputar el, el playoff al, al 100% compitiendo al máximo, sabiendo que, que no van a poder ascender?
5: Sí, 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 seguro, ¿eh? Yo, hombre, tengo la, la suerte de, de conocer a algunos jugadores de, de esa plantilla, y sí, ellos, date cuenta que ellos ya ya llevan tiempo sabiendo que esta situación se puede dar. Es verdad que, que, que el descenso del deporte es de hace un par de semanas, pero la posibilidad real de que el deporte descendiese a segunda ya se viene viendo en los últimos, en los últimos meses incluso, ¿no? porque la, la situación no, no no está siendo fácil. Entonces yo creo que ha sido un proceso de mentalización durante bastante tiempo y darte cuenta que mira podemos dividir a los jugadores del Fabril en, a lo mejor en dos opciones. ¿no? Los, los primeros, hay jugadores que bueno que tienen una cierta veteranía, porque es un poco lo que quiso Cristóbal, y que lo ven como una excelente oportunidad demostrarse y de demostrar a mucha gente que tienen capacidad para jugar en segunda división eh, segunda división y por qué no pensar que gracias a esas actuaciones que puedan tener un playoff pues puedan conseguir un buen contrato el año que viene y luego tenemos a los chavales más jóvenes que desde el primer equipo les están viendo que algunos incluso han ido a entrenar o incluso algunos ya han debutado con el primer equipo y que también pueden intentar mostrar en este caso a un nuevo director deportivo que se ha, se ha presentado esta semana como Carmelo El Pozo Estamos aquí, queremos formar parte de la primera plantilla del año que viene y mira, deportivamente lo hemos logrado. Primero, consiguiendo el título y segundo, ascendiendo a segunda división. Luego ya será el club el que tenga que decidir quiénes suben y quiénes no suben. Entonces yo creo que para todos es una excelente oportunidad para mostrarse como jugadores.
1: Gracias Pepe, un abrazo. Un abrazo. Esto es è Football con Alex Algero.
6: Poi sei scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl leader che il leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai. La gente che conta, quest'anno amico non sa fare il fumando ma lo riga. Sarà l'allergia che ha giocato l'anticipo. Questi occhi rossi non ci autista minico e poi. Con l'altra Selena con il risico, se non è pentagono lo trovi al poligono tu. Ti senti spaventata come minimo, come quando fosso bensifiche nel curriculum. la bagiera.
1: Cuatro jornadas nos quedan de esta segunda división, de esta Liga 1-2-3. En esas cuatro jornadas se tiene que delucidar todavía que dos equipos suben, que cuatro juegan el playoff de ascenso y que dos equipos acompañarán al Sevilla Atlético y al Lorca que ya están descendidos a la segunda división B. De los de arriba, de los que se están jugando esas dos plazas de ascenso directo, el Rayo y el Huesca ganaron, el Sporting perdió, así que ahora ve cómo se, hace, se aleja el Rayo a cinco puntos, el Huesca a otros 3 puntos. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, Salguero, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Sporting perdió, el Sporting ve cómo se alejan los de arriba y el Sporting que tiene que ganar ahora al Barça B este sábado y esperar el fallo del Rayo del Huesca.
7: Sí, eso es. Eh, lo peor para el Sporting es que, como decía, ya no depende de, de sí mismo. Esa condición la perdió en Zaragoza. Lo bueno es que pese a perder, hizo una muy buena segunda parte, así que se confía en el potencial del equipo para intentar ganar los cuatro partidos que quedan. No va a ser fácil. Al Rayo ya se le da por, por ascendido, por esa ventaja de, de cinco puntos, pero incluso antes de esa ventaja ya se veía el equipo de, de Michel como el más fuerte de, de toda la categoría. Así que ahora mismo el reto del Sporting es intentar recortar tres puntos al Huesca y el convencimiento que hay es que si el equipo de Baraja consigue los cuatro triunfos, que repetimos, no, no va a ser nada fácil se confía en que el Huesca pueda ceder una derrota o dos empates y que al final el Sporting pueda conseguir ese ascenso directo a primera además hay una ventaja que tiene el Sporting en estas dos próximas eh, jornadas y es que va a jugar antes que el Huesca eh, si el Sporting es capaz de, de ganar por ejemplo el sábado al Barça B pues hasta el domingo por la tarde no juega el Huesca y también quieren ver en el vestuario y blanco cómo sentiría la presión el conjunto de Rubí si serían capaces de, de llevarla bien o si les puede afectar y eso puede provocar que haya fallos o al menos una derrota de aquí hasta dentro de cuatro jornadas.
1: Pendiente de lo que pase en ese partido del Sporting, porque además tiene que jugar el Huesca con el Oviedo, estará como te digo el Huesca y el, y el Oviedo, que también te quería preguntar un poquito por, por ellos, porque además juegan con el Osasuna eh, el que pierda en esta jornada se puede complicar bastante los playoffs y además el Oviedo que se puede acercar a ese duelo en playoff con el Sporting que, que muy poca gente quiere ahí en Asturias
7: No, es que ahora mismo está cerca ¿eh? muy cerca, tanto que, que el Sporting es tercero, cumple con esta condición y el Oviedo es séptimo, pero solo a un punto de, del Cádiz, así que bueno, pues eso puede acabar pasando, ¿no? Que haya un playoff de ascenso entre el Sporting y el Oviedo. El Oviedo que, como decías, eh, juega en Pamplona, yo creo que pase lo que pase en esta jornada va a continuar con vida el equipo de Anquela porque además el lunes eh, hay un duelo directo entre el Cádiz y el Zaragoza pero sí que es una opción buenísima para que el Oviedo a falta de cuatro jornadas asalte esa zona de, de ascenso vamos a ver eh, qué equipo vemos de Anquela y digo esto porque hasta el propio entrenador en las últimas horas ha dicho que, que él tiene dudas ¿no? sobre un Real Oviedo es muy irregular, que es capaz de hacer eh, buenos partidos, que ha tenido tramos de la temporada realmente positivos, pero que, por ejemplo, últimamente fuera de casa eh, no está dando la talla. Es lo que le está llevando al Oviedo a no meterse ahí arriba la, la irregularidad que está mostrando, sobre todo en el último mes y medio, dos meses de competición. Pero la verdad es que el equipo de Anquela ha estado toda la temporada o en o muy cerca y va a tener la opción muy clara. Yo creo que, por lo menos hasta el último día, se lo va a jugar el conjunto azul. Y ese último día pues hay, hay ese Real Oviedo, Sociedad Deportiva Huesca, del que se habla tanto y del que se puede hablar todavía más de aquí hasta dentro de cuatro semanas.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
7: Un abrazo, Alex.
1: También a punto de meterse en esos playoffs, ha cambiado mucho la cara en estas últimas jornadas con la llegada de Sergio al banquillo, está el Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Oh,
8: hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Valladolid, que suma 7 de 9 con Sergio en el banquillo, que ha cambiado la cara y que se acerca a los playoffs. además con todos los duelos directos que tiene, pues sigue dependiendo de sí mismo.
8: Sí, ¿y quién le iba a decir? La verdad, hace unas cuantas semanas, cuando precisamente llegó Sergio González, son cuatro los partidos que ha dirigido y la verdad es que se nota otro aire. Ha conseguido cambiar la dinámica, una dinámica que con Luis César San Pedro no iba a ninguna parte, era un equipo que poco menos que estaba esperando cuando se quedaba ya sin opciones y Sergio, aunque aquí en Valladolid la verdad es que poca gente lo esperaba, ha conseguido cambiar todo, que el equipo empiece a ganar fuera de casa, ha ganado en los dos partidos que ha tenido fuera el Real Valladolid de la mano de Sergio, los mismos partidos que con Luis César en toda la competición, y sí que es verdad que ahora tiene dos enfrentamientos ante, en teoría, dos rivales a los que debe ganar. Tanto el partido en casa este fin de semana ante el Albacete, como la semana que viene el encuentro en Lorca, deberían ser seis puntos para el Real Valladolid y afrontar ya con todas las garantías y con todas las de la ley dos jornadas ante dos equipos que se van a estar jugando lo mismo como Zaragoza y Osasuna. Así que, relativo optimismo, quién le iba a decir hace unos eh, meses, unas semanas en Valladolid, ante lo que viene, pero desde luego que lo que no puede hacer el equipo de Sergio es fallar este fin de semana en casa ante un Albacete que a priori no se juega gran cosa.
1: Lo mejor que ha hecho Sergio es cortar esa sangría de, de goles que con San Pedro le costó al, al Valladolid el no estar más alto en la tabla.
8: Sí, desde luego. Ahora mismo el Real Valladolid con Sergio no es un equipo como era antes, eh, a lo mejor tan alegre en ataque, con eh, tantos goles, tantas ocasiones de gol por partido, pero es que en la segunda división eso no te suele llevar a ningún lado. Eh, lo estábamos viendo, partidos en los que el Real Valladolid ganaba incluso por dos goles y al final acababa perdiendo y, y en este caso pues Sergio está sabiendo rentabilizar, sin ir más lejos este pasado fin de semana, en los pajaritos, un gol a balón parado, una acción un tanto aislada... Y como consigues no pasar apuros atrás, al final te llevas la victoria. Entonces, ha conseguido eso, dotar al equipo sobre todo, como bien dices, de, de fortaleza defensiva. Y con Jaime Mata, con Tony Villa, que lo ha recuperado para al canterano para este tramo final, eh, Pablo Herbías, Oscar Plano, jugadores de calidad, al fin y al cabo, arriba. Confía en eso, en aprovechar alguna de las que tenga y sobre todo atrás eh, ser fiables. Vamos a ver este fin de semana porque acumula una baja importante, como es Fernando Calero, que dio quinta tarjeta amarilla a los pajaritos y va a tener que jugar a priori sin central eh, puro el Real Valladolid, va a tener seguramente que tirar de Javi Moyano un lateral derecho para ocupar esa posición y ahí puede sufrir el Real Valladolid este fin de semana
1: Gracias Diego Hasta luego Alex Un poco por encima del Valladolid en la tabla sexto está el Cádiz que esta semana se mide en el partido estrella que se va a jugar el lunes a las 9 de la noche al Real Zaragoza Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Cádiz, que no viene en su mejor momento de la temporada, que lleva varias jornadas sin ganar y que está viendo cómo se le está complicando la presencia en los playoffs, que hace unas semanas parecía bastante segura y bastante cerca.
9: Sí, porque puntito a puntito difícil que el Cádiz pueda aclarar su situación en la, en la tabla, ¿no? Son siete, siete jornadas sin ganar, las que acumula el equipo de Álvaro Vera. Es verdad que en las siete jornadas eh, solo ha perdido un partido, el que jugó en Reus, los demás son seis empates, pero evidentemente punto a punto pues muy difícil que, que el equipo cadista pues, vaya certificando esa plaza de, de play que la última semana se le está complicando, ¿no? Porque es verdad que el Cádiz está viviendo de una primera vuelta espectacular, en la que acabó en segunda posición, pero es que los números de la segunda vuelta de la segunda parte del campeonato son bastante malos son de mitad de tabla para abajo y eso ha hecho que al final evidentemente pues el Oviedo está un punto y eh, Osasuna también cerquita, Valladolid, Valladolid a dos etcétera, ¿no? Al final eh, ese triunfo que tanto anhela el equipo no está llegando porque tiene un problema muy serio con el gol, el Cádiz de los equipos de los de arriba, el menos goleador de la, de la zona alta y le está salvando también evidentemente que, que es el equipo que menos recibe de toda la categoría que solo ha recibido 23 goles ese es el, el punto positivo de un equipo al que le cuesta una hora ir a ganar y que encima fíjate que para el partido del lunes va a perder seguro a uno de sus mejores jugadores a Salvi, lesionado en el partido en Albacete y tenemos la duda del de otro gran jugador de este equipo de Álvaro García, que ahora mismo es duda y que vamos a ver si llega para el choque y no estamos hablando de dos jugadores cualquiera, estamos hablando de los dos jugadores francos de los dos jugadores, los dos extremos en los que se basa el estilo de juego del Cádiz, o sea que eh, se complican las cosas de cara al partido del de lunes, que se presenta como una final, quizás con más presión para el Cádiz que para el Zaragoza, precisamente por la situación en la, en la clasificación y por la cantidad de jornadas que acumula el equipo de Cervera sin, sin
10: conseguir los tres puntos. ¿no?
1: En los últimos años siempre ha habido algún equipo, le pasó sobre todo al, al Oviedo, que estaba casi toda la temporada ahí en posiciones de, de playoff y al final llegaba una mala racha de, de resultados y se, se acababa cayendo, porque la segunda es tan larga que es muy difícil aguantar el, el ritmo hasta, hasta el final de puntuación. ¿Hay miedo ahí en Cádiz de que pueda pasar eso esta temporada, que el Cádiz sea ese equipo?
9: Hombre, puede pasar. Fíjate, el año pasado, la temporada pasada, al Cádiz le pasó algo similar a la de esta. El Cádiz el año pasado a estas alturas sumaba ocho jornadas, ocho empates consecutivos, y al final incluso le sobró una jornada para certificar el playoff, jugó la última la última la jugó en Valladolid ya con el puesto de play-off asegurado ¿no? eh, ese es el punto positivo en el que se fija el equipo, que más o menos la pasada temporada le sucedió algo similar, que consiguió los 50 puntos con antelación, consiguió la permanencia y a partir de ahí pegó el bajonazo, no que es lo que también le está pasando ahora, hombre eh, aquí tenemos claro que la temporada ya para el Cádiz es un éxito, que el objetivo era la permanencia segundo año consecutivo en segunda el equipo viene de un playoff el año pasado inesperado y este año lleva toda la temporada arriba, tenemos claro lo que es un éxito de la temporada, pero no jugar el playoff evidentemente sería una decepción muy grande, ¿no? porque el Cádiz lleva todo el año arriba y por merecimiento, por justicia lo merece. Otra cosa es que evidentemente pues se le está haciendo larga a la temporada sobre todo sobre, sobre todo por lo que te digo, porque no le marca un gol al y le cuesta muchísimo hacer goles. Los cuatro delanteros que tiene eh, no ven puerta ni por asomo. Llora no, no ha marcado desde que llegó en enero. Carrillo lleva cuatro goles. Barral, si no recuerdo mal, creo que lleva cinco. Eh, el otro delantero, que es Romera, lleva solo dos. O sea que los números arriba son muy malos y la dependencia de Álvaro García de Salvi es muy grande y si no están ellos, pues evidentemente los problemas aumentan, ¿no?
1: Gracias Rubén, un abrazo Un abrazo. El Cádiz, que se medirá este lunes al Real Zaragoza, un equipo que viene en racha y que viene de cortar precisamente la buena racha del Sporting de Gijón, Anabad.
11: Muy buenas compañeros, el Zaragoza llega con mucho ánimo y mucho optimismo a su partido en Cádiz, no es para menos y es que la semana pasada se venció al que era el segundo clasificado, el Sporting tres puntos que consolidan a los zaragocistas en posiciones de playoff y le siguen situando como un de los mejores equipos de esta segunda vuelta. Pero eso sí, a falta de cuatro jornadas para que termine el campeonato, parece que ese sueño del ascenso directo se descarta. Mucho tendrían que fallar los de arriba y ganar todo el Real Zaragoza para poder alcanzar esas dos primeras posiciones. Así que ahora y siendo realistas, todos los objetivos del equipo se centran en consolidarse en esa zona de playoff. Cuanto más arriba, evidentemente mejor para conseguir el factor campo a favor y llegar en la mejor forma posible a la recta final de la liga y a esa hipotética fase de ascenso a primera división. Por ello, el mister Nacho González ya viene realizando rotaciones en las últimas jornadas. Por ejemplo, hace un par de semanas salió del once inicial el Capi Zapater, la semana pasada lo hicieron Guti y Benito, y también parece que Toquero le ha ganado la partida a Pombo como acompañante de Borja Iglesias, que sigue marcando sin parar. Precisamente, vamos a escuchar a Jorge Pombo Alcanterano, que nos contaba cómo está ahora mismo el vestuario y cómo van esos objetivos de cara a la recta final.
8: Pues yo creo que es fundamental, ¿no? El quedar cuarto, mejor te quedar tercero, ¿no? Pero bueno, eh, quedar cuarto está bien, eh, sobre todo por, por, bueno, en la primera vuelta ya no estábamos luchando pues, pues por los playoffs, estamos luchando por no estar abajo y yo creo que, que la segunda vuelta ha sido, ha sido increíble y, y hay que estar orgulloso de ello. El Partido de lunes es muy importante, es un rival directo que, que si ganamos, pues bueno, ya prácticamente estamos en
5: playoff.
11: En los entrenamientos de esta semana, algunos jugadores han ido guardando descanso para no cargarse demasiado de cara a un final de liga exigente. Así han estado trabajando al margen Zapater, Guti o Dani Lasure. Borja Iglesias tampoco ha entrenado con el grupo en todas las sesiones de la semana, pero se espera que pueda jugar este lunes. Y el que seguro no va a estar una semana más, es el defensa Gripo que continúa recuperándose de su lesión de rodilla. Como os imagináis, no habrá un gran desplazamiento de aficionados a Cádiz. Es un viaje largo y además lunes a las nueve de la noche pues no invita demasiado a hacer ese viaje. Pero eso sí, el club ya ha sacado un paquete especial de entradas para los dos próximos encuentros en casa. Son ante Albacete y Valladolid. Y seguro que la afición zaragocista una vez más no va a fallar al Real Zaragoza en esa lucha por el ascenso a primera.
1: Jorge, ¿ves a tu cultura salvada? Pues casi, casi. Este fin
3: de semana sí que tienen, con una, un buen resultado, tendrían pie y medio contra el Lugo, que no se juega prácticamente nada. Está en la zona tranquila de la tabla. Y eh, hay mucha ilusión en, en León, sobre todo con este partido, porque ya han pasado por ahí equipos que no se han jugado nada. Como por ejemplo pasó el, el Reus, que pasó por allí y venció cómodamente la cultura leonesa, que está haciendo ahora mismo un sprint en este tramo final de temporada, que no se la ha visto en lo que llevábamos de año. Y la verdad que yo creo que lo tienen muy de cara para estar el año que viene otra vez en segunda división. La verdad
1: que lo está haciendo muy bien. Tuvo un inicio de, de temporada bastante bueno. Luego esas 15 casi jornadas sin, sin ganar. Ese pequeño bache. Y luego ha sabido reponerse porque mucha gente daba como descendido a la cultura leonesa en este en este tramo final de, de la temporada. Ha ganado varios partidos consecutivos de la mano de, de Rubén de la Barrera y ha sabido darle la vuelta a la situación, como nos contó Carlos García, con, con esa vuelta a los veteranos a los que consiguieron el, el ascenso a segunda división provenientes de, de segunda B y, y parece que, que va a conseguir quedarse una temporada más en, en segunda división. Sí, porque yo lo que lo que veníamos hablando toda la temporada eh, estaban pagando un poco
3: la novatada porque estaban dominando los partidos, pero siempre en algún error, en algún error infantil de, de ellos mismos. Pues si al final los partidos se les iban. Ocurrió contra el Cádiz en un error de Zwierlein, ocurrió en más ocasiones y ahora mismo parece que están cortando un poquito, sabiendo mantener un poco la calma, jugando también con la presión y la verdad que de momento están sacando muy buenos resultados esos cinco partidos sin perder que llevan ya que son les han venido como como a dedo. Y la verdad que eh, le tiene muchas ganas puestas Sobre todo en este partido del Lugo Y la siguiente semana contra el Nasti Que es un partido que haya habido muerte en Allie Tarragona Y que a ver cómo llega la
1: cultura Tal no de nada mi mejor Situado cómodamente en mitad de la tabla, en segunda división, sin jugarse nada en estas últimas cuatro jornadas, está el Reus, el conjunto catalán, el conjunto de Tarragona, que en su segunda temporada en esta categoría de plata ha conseguido la salvación de forma bastante holgada, porque realmente no ha llegado a estar nunca en posiciones de, de descenso y que vivirá el año que viene su tercera temporada en esta liga 1-2-3. Precisamente nos está escuchando un jugador del Reus al que le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí por estos fútbol y al que saludamos ya, Juan Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien.
1: Ya tranquilos, ya no tenéis nada que hacer, o sea que ya terminar la temporada de la mejor forma posible y irse de vacaciones, ¿no?
12: Bueno, sí que es cierto que conseguimos el objetivo principal, el que todos teníamos en mente. Que, que es por supuesto la salvación sobre todo un club como es el Reus que como tú bien dijiste es la segunda temporada que está en el en el fútbol profesional pero sí que ahora no, no estamos de vacaciones ni mucho menos no tenemos objetivos pues de, de intentar llegar a los puntos o incluso poder superar los puntos de la temporada pasada para para mejorar eh, esa clasificación eh, el, el, lo, lo que te gusta ganar los partidos no sentirte pues que acabas con buena dinámica y que sigues mejorando y perfeccionando porque para temporada, o sea, dentro de unos meses empieza la temporada nueva aunque aunque esta no haya acabado y sí que es bueno acabar con buenas sensaciones y ya te digo, ser ambiciosos e intentar
1: mejorar lo de la pasada. Siempre dicen que un, para un equipo recién ascendido la, la segunda temporada es es más difícil que, que la primera. Tú el año pasado no estabas ahí en, en Reus, pero no sé qué, qué sensaciones has tenido. Si, si alguien desde el vestuario que, que estaba el año pasado te ha dicho que, que este año se ha hecho más complicado, aunque realmente no habéis sufrido. ¿Habéis estado más o menos en, eh, igual que el año pasado? Porque es que parece una temporada calcada.
12: Sí, por lo que sé, esta fue una temporada un poquito más regular. Eh. La temporada pasada... Una, hicieron una primera vuelta espectacular de estar eh, en playoff o cerca del playoff y, y luego pues en la segunda eh, dieron un bajón importante y al final se salvaron pero un tanto irregular, ¿no? La primera vuelta muy buena y la segunda un poco más floja. En cambio, eh, esta temporada fue, fue bastante regular, eh, creo que solo una vez perdimos dos partidos seguidos y también solo una vez ganamos dos partidos seguidos, el resto pues alternábamos victorias con empates, con derrotas y eso hizo que creo que somos el único equipo que no estuvo nunca ni en plazas de descenso ni en plazas de playoff en todo lo que va
1: de temporada. Regularidad y además en tanto casi en goles, porque... Habéis marcado pocos goles, que es lo mismo que, que os pasó el año pasado, habéis rentabilizado muy bien esos goles, pero es que sois después del Cádiz, después de los Asuna, la, la defensa menos goleada de, de la categoría, con, con Badía, que el año pasado fue, de, de, no sé si el, el portero menos goleado por minutos fue, pero luego se le quitaron el, el Zamora por esa treta que, que hicieron al final el, el Levante, pero que, que, que encajáis muy pocos goles.
12: Sí, en eso también nos parecemos al, al equipo de la temporada pasada, rentabilizamos muy bien nuestros goles, creemos que, que lo primero es la defensa, ser un buen bloque defensivo, ser sólidos, que el rival sepa que le va a costar hacernos gol, y, y luego pues lo que tengamos, intentar aprovecharlo en ataque eh, creo que sí que lo que se mejoró ya te digo, yo no estaba, pero por lo que me cuentan un poquito es el estilo de juego que quizás eh, intentamos tener más el dominio del partido eh, ser ser más más ofensivos el estilo de juego un poco más combinativo y, y en ese aspecto creo que sí que mejoró que llegamos mucho a campo contrario intentamos ser valientes y tener personalidad con el balón y luego pues claro, lo más difícil que es que es meter el gol, ¿no? Por muy bien que juegues luego ahí arriba tienes que tener acierto que, que eso diferencia de los equipos grandes de los que son un poco más humildes y en eso estamos intentando mejorar.
3: sí y este año también habéis mejorado sobre todo en casa, en las prestaciones en vuestra casa, porque lleváis invictos desde el 13 de enero cuando perdisteis contra el Lugo, no sé cómo os sentís cuando jugáis en casa en vuestro fortín, que estáis haciendo de, de reus un
8: fortín.
12: Pues era nuestra intención y la verdad es que lo estamos cumpliendo. En casa creo que perdimos solo dos partidos contra Rayo Vallecano y contra el Lugo y, y creo que esa es una de las claves también de que la temporada esté yendo tan bien. El, el Salvador con cuando quedan cuatro partidos y haciendo una, un, una buena dinámica de puntos y de juego pues creo que pasa un poco por hacer tan buena temporada en casa, que los rivales ya vengan sabiendo que, que, que es muy difícil ganar aquí, que es difícil meternos goles o al final afecta anímicamente a la hora del partido tú te ves con más empuje, el otro equipo lo ve y siente que va a ser muy difícil meter gol y, y eso al final pues, pues da puntos.
1: Un notable nos ponemos Juan o esperamos hasta final de temporada si conseguimos esos que has dicho, esos objetivos de, de superar los puntos del año pasado.
12: Creo que el notable ya, ya lo podemos poner, porque, bueno, si reunimos todos los factores de, del club que es, de que dos años, el segundo año, en categoría profesional, yo creo que ya solo por eso, que, que un club tan humilde y con tan poca trayectoria en el fútbol profesional, que consiga la salvación con tanta atelación, creo que ya es para poner una nota muy buena. Ahora sí que seguimos peleando, ya te digo, somos ambiciosos y queremos acabar, pues con un sobresaliente me de con, con uno tal y pues, es difícil, es algo complicado, pero pero bueno, vamos a luchar por ello.
3: Oye Juan, y a pesar de los buenos resultados que habéis conseguido, también es una temporada un poco dura, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas con vuestro entrenador, con López Garay, no sé si estáis en contacto con él, si cómo está.
12: Sí, ahora ya lo estamos viendo por los entrenamientos, ya se pasa, no, no ejerce aún como entrenador, no puede estar por el campo, por, por si lleva algún golpe, algún balonazo, lo que sea, pero sí que lo vemos desde hace unos días, no sé, dos, tres días, ya lo vemos de manera personal… Y bueno, muy contentos de que una operación así eh, le saliera bien. Él se encuentra bien, está siguiendo los pasos normales, pero sí que es cierto cuando te dan la noticia te llevas un susto. Siempre que te hablan de una operación de corazón, pues en eh, cierto modo te, te preocupas, ¿no? Aunque tengas la esperanza de que todo va a salir bien, eh, te preocupas. Y, y bueno eh, además eh, pudimos, pudimos conseguir la, la permanencia cuando él pasó esa situación y qué mejor regalo para él no ya nos dijo ya nos dio las gracias por porque le valió la pena le valió la pena salir de, del hospital y encontrarse con el regalo de la salvación que es lo que llevábamos pelando toda, toda es, la temporada
1: es duro y fuerte no ¿Eh? y como, como igual que era como jugador como como persona
12: sí Sí, sí, eh, la verdad es que el míster eh, tiene una personalidad fuerte, físicamente pues también, una operación eh, así tan complicada la superó con creces, ya ya te digo que ya está haciendo vida prácticamente normal, ya lo vemos prácticamente todos los días y eso denota que, que su carácter pues pues es muy bueno y es muy muy fuerte.
1: Vuelve, ¿no?, antes de que termine la temporada.
12: Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Eh... Para este partido no llega, pienso que no llega, no sé, es lo que tenga en la cabeza, porque igual no, la ansiedad le puede, ¿no?, de querer volver a los campos, pero si no para el siguiente mínimo en casa, yo creo que por lo que nos cuenta estará.
1: Oye, y la próxima temporada puede llegar un partido bastante emotivo para ti, un chico de la cantera del Depor, que, que ve cómo puede llegar a medirse a a su equipo en, en segunda división, porque tú ya te desvinculaste, ahora perteneces al Reus, ¿no? Y, y te puedes medir a ellos la, la próxima temporada. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sería ese partido para ti?
12: Pues un partido especial, eh, la verdad que sí, jugar contra el equipo donde me formé desde los 13 años hasta hace dos, el año pasado no estuve en el deporte, pero el anterior sí, es decir, pf, media vida en, en ese club, pues es imposible que no sea un, un partido con un toque especial. Y nada, será será un partido en el que será, al principio será un poco raro, pero terminaré disfrutando porque, bueno, eh, siempre siempre es bueno estar eh, pues en el equipo, jugar contra el equipo de tu ciudad, de, de tu infancia, y seguramente que... Que de manera emocional tendrá tendrá un componente muy alto de, de emoción.
3: Un componente muy alto de emoción, porque como dices, es ha sido tu ciudad, tu es tu equipo. ¿Te gustaría volver en el futuro? En un futuro, no sé si inmediato.
12: Pues ahora mismo, la verdad es que solo tengo la cabeza en el reos, porque además firmé tres años, este es el primero, me quedan dos años más. Entonces, hablar después de, de lo que va a pasar o lo que puede pasar después de dos años, eh, sin contar este. Eh, es complicado, ¿no? no no sé, no Por desgracia no se puede saber nada, ni siquiera si si estaré en España, si estaré fuera, si seguiré jugando al fútbol, entonces es una pregunta complicada, pero de momento estoy muy contento en el Reus y, y lo único que se me pasa por la cabeza es seguir aquí.
1: Juan, gracias por pasarte por Estos Fútbol, que vaya todo muy bien y mucha suerte para lo que queda de temporada, ¿eh?
12: vale pues muchas gracias
1: que pase Pedro Martín el enfadato de Pedro Martín hola Pedro qué tal cómo estás
13: pues eh, muy bien aquí estamos ya apurando las últimas jornadas de segunda no sí. y después de la victoria del otro día en Granada el Rayo pues prácticamente tiene el ascenso en su mano esta semana este fin de semana no se puede materializar porque todavía la puntuación no va a ser matemática pero ya es sí en la siguiente y no está mal ya repasar los seis ascensos del rayo primera división y sus entrenadores porque ahora lo va a conseguir seguramente Mitchell, pero el primero que lo consiguió fue en el año 1977 García Verdugo luego en el 89 una institución en el club de Vallecas como es Felines, luego en el 92 un personaje del fútbol español muy conocido muy importante como José Antonio Camacho luego en el 95 recurrieron al entrenador ya veterano entonces Paquito en el año 95, un jugador muy importante en los años 60 en el, en el Oviedo y en el Valencia, que luego tuvo el éxito de subir con el Rayo en 1995. En 1999, un entrenador que luego sería muy importante en la historia, por ejemplo, del Sevilla, como Juan de Ramos, y el último en 2011, Sandoval. Y ahora, pues seguramente, el Rayo de mitchell conseguirá el séptimo ascenso a primera división del equipo de Vallecas. mitchell que estuvo como jugador... En los tres anteriores, en el 1995, 1999 y 2011, evidentemente, a Mitchell no le van vale a hablar de los accesos del Rayo, del Rayo Primera, porque es el que más experiencia tiene, con diferencia.
1: Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. ¡Hasta
4: pues luego! La segunda B en Esto es
3: Fútbol.
1: Llegamos a la última jornada de la Segunda División B y hemos querido pues, hacer un pequeño análisis de lo que nos espera en esta última jornada y quién puede meterse en los playoffs, quién puede acabar bajando y tal. Y para, para hablar de ello pues hemos llamado a nuestro Joya, que es un experto en la Segunda B, que sabe mucho de esto y que seguro que nos puede aportar su, su granito de arena y su visión. Joya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, Alex. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Ya terminando la temporada, así que ya deseando que, que el lado del carnero consiga finalmente meterse en, en los playoffs y que, y que bueno que al final termine un año en lo que puede ser un año increíble termine siendo histórico,
1: que te queda un partido de tercera ¿no?
6: sí bueno nos queda un partido todavía pero bueno ya sin, sin jugarnos nada así que así que bueno ni ni el parla que es contra el que nos jugamos que desgraciadamente ha defendido como nosotros que, que no hemos conseguido meternos en playoffs ya no nos jugamos nada así que ya un, una última jornada de trámite para para despedirnos y, y descansar un poco
1: y ya pensar en el año que viene o todavía no, no, no quieres saber nada de eso
6: <risa> bueno sí la verdad estoy un poco enfermo de esto pero en cuanto ahora deseando terminar bien ya el año con el Alcobendas y y bueno y prepararme para para el año que viene y sobre todo pues espero disfrutar de como aficionado de, de un playoff de, de mi equipo que es el Navar carnero y que, y que ojalá lo consiga
1: Oye, ¿cómo ves tú esto del del deportivo fabril, de que de que vayan a jugar el playo sin poder ascender?
6: Bueno, me parece algo totalmente absurdo, que que bueno, que un equipo que, que no pueda ascender a a segunda, ya que el primer equipo está está ya descendido, que, que la Federación pues en este caso permita que, que el deportivo B pueda jugar una promoción. Y poder quitar la ilusión a, a ambos equipos, como Bouzas o Celta o, o nosotros, no, al Carnero, para de, de poder conseguir lo que para nosotros es algo increíble y bonito. Y que sea difícil o no, pero sí tenemos opciones de poder subir y no que, que bueno, te planteas que ellos, en caso de que pudieran eh, ganar o cualquier cosa me, en el playoff, ¿qué pasaría?, ¿qué eh, pasaría? que en caso de, de eliminar quién sería el beneficiado, al final es un lío que creo que se resolvería pues eh, de la forma más fácil que no pudiendo, no pudiendo ascender. Pero bueno, eh, eso son cosas que, que, que no me competen y la verdad es que no sé cómo quedará, pero me parece absurdo que un equipo que no pueda, que no pueda subir, eh, le dejen promocionar.
1: ¿Te esperabas que el que el onda pudiera acabar primero la temporada y luego el pinchazo, el desplome del Fuel Labrada?
6: sinceramente me esperaba menos el desplome del Fuenlabrada que el que el, sí buena temporada del Majadonda, porque el Majadonda me parece un equipazo, eh, tanto allí cuando cuando jugué como aquí, que ya lo vi desde la grada, me parecieron un equipo que, que si le respetaban las lesiones de sus jugadores más importantes podía estar arriba, y, y así ha sido, la verdad es que han ido en una dinámica muy muy buena todo el año y, y bueno me alegro por por la por compañeros que, que, que he tenido que he tenido vamos que conozco que están allí que pues bueno que, que sea esa temporada y que ojalá pues pues queden y ganen la liga
1: quién crees al final que se va a meter como cuarto eh, vosotros el, el rápido de Bouzas o, o el celta b
6: bueno, esto no sé si te contesto más con el corazón o con la cabeza pero pero creo y espero que, que sea el navalcarnero creo que Creo que después de, de, de tres pinchazos que hubo, el equipo mentalmente sufrió bastante, pero bueno, después de la victoria contra el Atlético de Madrid, eh, creo que el equipo otra vez mentalmente volvió a estar optimista, y, y bueno, creo que están en una dinámica buenísima como para ahora ir a Bozas y, y confiar en la victoria la verdad es que yo creo que, que son capaces de ello creo que, que el jugar fuera de casa siempre es mejor jugar en casa, pero creo que el hecho de jugar fuera, que el Bozas también es un equipo con nosotros un equipo humilde, esa presión creo que les puede pasar factura y, y bueno, espero que, que allí la podamos aprovechar y, y ganar que para nosotros sería algo
10: increíble
1: y por abajo, eh, el Toledo. Yo creo que nadie se esperaba al, al Toledo pudiendo jugar promoción o incluso bajando a, a tercera.
6: La verdad es que hay, ha habido muchas sorpresas en esta segunda vez de este grupo porque no me esperaba un, un Pontevedra tan abajo, no me esperaba una Ponferradina quedando donde ha quedado, no me esperaba un Ferrol, eso, y, y tampoco un Toledo que el año pasado eh, hizo promoción de ascenso y que este año ha tenido unas dificultades bárbaras durante todo el año. La verdad es que son sorpresas. Que, bueno, que te hacen ver que, que, que equipos humildes como Bouza o como nosotros que al final o bueno equipos madrileños como Adarve, Maja Onda también, que, que, no tienen quizás esos presupuestos que pueda tener Ponferradina, Pontevedra, Ferrol, y que, y que vemos que, que están quedando en puestos muy, muy arriba, equipos muy humildes. Y la verdad es que eso pues bueno, da mucho valor a, a los clubes que lo consiguen y, y la verdad es que me alegro mucho por, por ellos.
1: Te voy a preguntar también un poquito por los otros grupos, aunque igual te pillo un poco mal. No sé cómo, cómo si los tienes tan, tan trillados como el primero, seguro que no, pero, pero algo sé que ves.
6: Sí, bueno, algo veo. La verdad es que antes eh, serían bastante mal los otros grupos, ahora algo menos, pero sí, algo sé, sobre todo porque tengo compañeros como Catena en el, en el Marbella, que, que gracias a Dios ha podido conseguir, seguramente consiga ese playoff y, y bueno, sé alguno, algo por ahí sí tengo controlado.
1: Oye, Grupo 2, una de las sorpresas que puede ser, para mí, quizá la más grande de, de toda la categoría, si el Racing no acaba jugando playoff.
6: Pues sí, un equipo que el año pasado eh, consigue el playoff y, y yo que lo vi contra el Majadonda en, en la fase de ascenso, creo que era un equipo que, que este año ya todos pensábamos que, que era su año, que era el año que el Racing volvía a segunda y, y la verdad es que puede ser un, uno de los palos más grandes de la segunda vez, sin ninguna duda.
1: Porque luego arriba, Bilbao Athletic, Real Sociedad B, Sporting B, lo, los filiales vienen pegando fuertes. Quizá el, el Sporting con con más jugadores veteranos, pero, pero Bilbao y, y, y Real Sociedad siempre suelen estar arriba y además tienen jugadores muy, muy buenos.
6: Sí, lo único que es verdad que en una segunda B, donde sobre todo el grupo 2, que es un, es un grupo durísimo, eh, con un grupo bajo que el año pasado lo sufrimos, creo que creo que para mí también es una sorpresa que tanto filiales esté tan arriba. Porque para los filiales, pues, es eh, verdad que, que son
13: chicos que muy, muy
6: buenos, pero que al final esa inexperiencia en categorías tan duras como la segunda B, donde hay mucho eh, muchos jugadores veteranos y donde es difícil, como podemos ver aquí en Madrid, que, que le pasa muchas veces al Castilla, creo que para mí también es
5: una sorpresa
6: que, que hayan quedado tantos filiales tan arriba, aunque aunque tengan una calidad increíble.
1: Grupo 3, el Mallorca, que es quizá el líder más destacado, pero no se le ve tan fuerte como se le vio al principio de, de temporada. Yo tengo mis dudas ¿eh? para para el playoff cómo llega el Mallorca.
6: Sí, le ha pasado algo no tan grave como como Zelda, pero sí que es verdad que cuando hacíamos los primeros programas veíamos un Mallorca que que estaba muy muy de, separado de, de incluso el segundo y que es verdad que no está llegando en las en las mismas condiciones que terminó una primera vuelta espectacular y y bueno, eso quizás, bueno, al final son jugadores veteranos los que tiene y que y que en una fase de playoff, pues eso seguro se va a notar. Pero bueno, es muy importante en estos partidos vitales de de playoff, pues llegar a una buena dinámica y, y bueno, que el Mallorca no haya terminado como, como se le esperaba, pues quizás le pueda pasar factura. Pero bueno, es un equipo que tiene jugadores increíbles y que, y que seguro que no tiene problemas para, para conseguir el ascenso, porque es un equipo que no debe estar ni en segunda, así que... Así que espero que, que consigan ese ascenso, la verdad.
1: Y luego en el grupo cuarto, hay una bonita pelea ahí por la, por la cuarta plaza, el Extremadura, que cambió de entrenador, que metió a Sabas y tal, y por abajo otro histórico como el Mérida, que, que, que se ha complicado, y además, como tú dices, el, el Marbella, que, que quizá nadie contaba con ellos, y que, que se ha metido ahí a, a jugar el playoff que lo va a jugar por, por pleno derecho
6: totalmente. La verdad es que fíjate, el grupo cuarto es el que el que menos he seguido, sí que he seguido porque bueno, la verdad es que el tema de la Extremadura es un poco así un poco comentado con el tema de Sabas. Y y sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Es es quizás el que menos el que menos he seguido, pero pero sobre todo me alegro muchísimo ya te digo por el por el Marbella de, de, de Catena que que bueno, que espero que, que finalmente consigan ese playoff y que, y que se metan arriba y a ver si Espero poder ir a verles y que hagan un bonito play-off.
1: ¿Te atreves a decir alguno de los que suben? No te pregunto los cuatro porque es muy muy difícil, pero ¿alguno que digas tú que que, le ves que que crees que va a subir a segunda?
6: Quizás si tuviera que decirte alguno seguro de los que eso, yo creo que Mallorca. Creo que Mallorca va a subir y que y que dependiendo de haber de, aquí en Madrid quién queda primero, en vamos, en Madrid, en, sí, porque al final seguramente sea o fue en la verdad o. Eh, pues yo espero que al final Maja Onda o Fuenlabrada tengan la opción de poder jugar en segunda y que bueno, quizás para Fuenlabrada es algo más esperado, aunque nunca ha jugado, pero la verdad es que es un club que está metiendo un presupuesto importante para conseguir ese ansiado ascenso y el Maja Onda no es tanto el objetivo quizás de, de primera hora, el hecho de ascender pero que, que no me sorprendería nada verles, verles el año que viene
1: en segunda, la verdad joya, que muchas gracias, la semana que viene te llamo eh, para analizar los, los playoffs que sí. que sé que los vas a ver y que así... no hay... Los oyentes saben un poquito, tienen más claves de, de, de esos partidos y de qué nos podemos esperar de, de esos playoffs.
6: Encantado de, de hablar con, con vosotros y de, y de comentar estos playoffs que seguro que van a ser eh, muy, muy bonitos.
1: Un abrazo. Un abrazo, Alex. En las últimas semanas se ha conocido la despedida de uno de los míticos jugadores que militan en la segunda división B, concretamente en el Elche, y que al final de temporada colgará las botas. Y hemos querido hacerle una llamada para ver cómo está y para que nos cuente un poquito pues cómo está viviendo estos sus últimos días como futbolista. Eduard Bacar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Esta ya es la definitiva?
10: <risa> sí, esta vez sí.
1: Sí, no, no vas a volver, ¿no?
10: No, no, no hay vuelta atrás. Esta vez es el, la, la definitiva y es para siempre. Ya la, la semana pasada hice una rueda de prensa anunciando que, que bueno, que, que se acaba mi carrera de contrato, o sea, mi, mi carrera futbolística y que colgaba las botas, así que ahora sí que ya es la definitiva.
1: ¿Qué ha sido más difícil, esta vez o, o la anterior?
10: Eh, la anterior. <risa> <risa> la anterior porque, bueno, la anterior sí que es verdad que eh, no estaba preparado para todavía colgar las botas y este año, pues bueno, sí, antes de, de empezar la, la temporada ya... Tenía más o menos claro que, que esta iba a ser mi última temporada en activo y, y ya lo tenía asumido. Con lo cual eh, fue un poquito más fácil, aunque nunca deja de ser complicado el, el hacer una rueda de prensa para decir que vas a dejar lo, lo que más lo que más te gusta hacer en esta vida. ¿no?
13: Oye,
1: te tengo que decir que tiene mucho mérito lo que tú hiciste porque hemos visto a muchos futbolistas que por lesiones se pasan un año entero sin sin jugar, pero bueno, siguen recuperándose sin sin perder la forma, tú te pasaste un año entero sin jugar, volviste y lo hiciste a un grandísimo nivel.
10: Sí, bueno, eh, sí, también es verdad que, que aunque no entrenaba todos los días como como mis compañeros, pues intenté eh, coger una rutina de, de deporte, de, de gimnasio, de ...de buena alimentación y bueno, intentaba mantenerme en, en mi peso... ...y más o menos eh, bastante parecido a cuando estaba jugando... ...y bueno, salió salió la idea, se habló medio en broma, medio en serio... ...y, y decidimos probarlo, eh, yo dije que me dejaran la pretemporada... ...para, para probarme, para saber si podía estar a, al mismo nivel... ...porque bueno, como bien dices... Un año parado, pues, la verdad es que se nota. Y, claro, con 35 años, pues, se nota más. Así que, bueno, hice la pretemporada, me encontraba bastante bien físicamente y, bueno, pues al final decidimos volver a empezar.
1: Ahora te despides del del Elche. ¿Qué mejor manera de, de hacerlo que devolviendo al equipo a segunda división, no?
10: Sí, yo creo que al final es un poco la, la, la espina que, que me queda y que me quiero sacar, sea como sea, este año, y, y bueno, ojalá, pues, el hecho de Hacienda a segunda A, que es mínimo donde donde se merece estar, por todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos un, un campo de primera, una afición increíble que ha respondido este año, eh, pues, creo que con 11.000, 12.000 abonos que, que hemos sacado en segunda vez, muy complicado. Hemos superado números de abonos que incluso equipos de primera no tienen, o sea que demuestra la, la gran afición que tenemos.
3: Bueno, ha dicho Alex que te despides del, del Elche, pero como futbolista, ¿no? Porque, hasta lo que yo sé, eh, vas a pasar a ser el enlace entre la plantilla del club y vas a seguir ligado al Elche y vas a acompañar al equipo en este tramo final de temporada, en el tramo más importante, ¿no?
10: Sí, este, este fin de semana viajo con el equipo a Olot a disputar el último partido de, de Liga. Y sí que es verdad que bueno, yo tengo un contrato de Z y técnico a partir de, de la temporada que viene y bueno como no es nada nuevo para mí como ya ya lo hice un año pues bueno también con, con muchas ganas no de primero de que de que el equipo ascienda a segunda A y luego pues volver a empezar en ese trabajo que, que bueno el, el viajar el ver partidos es algo que, que me encanta que, que me gusta mucho que ya lo hice y, y bueno pues eh, disfrutaremos un poquito de las vacaciones con la familia y luego pues eh, a retomar el trabajo
1: ¿Has visto alguno jugando este año contra él que digas, este me gustaría tener el año que viene?
10: Sí, pero no te lo voy a decir, por si acaso.
1: <risa> no, 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 no te preocupes, que yo no voy a decir nada.
10: Sí, sí, hay hay jugadores... Yo, la verdad, que el año que estuve ese técnico, quizás lo que más veía era era la segunda B. Tenía, tenía la suerte de que con, con equipos como el Hércules, el Murcia, eh, Cartagena y demás, pues... Eh, me, me pillaba cerca, ¿no? Y entonces, en eh, 100 kilómetros podía ver el grupo tercero, el grupo cuarto. Y la verdad que, que bueno, eh, si no iba a Alicante, pues a, a Murcia, creo que, que he visto casi todos los, los partidos del de grupo tercero y del grupo cuarto. Y, y bueno, de ahí firmamos, firmamos a uno. Así que yo creo que es una un buen sitio para, para ver jugadores interesantes, jugadores jóvenes que, que quieren abrirse camino y, y jugadores interesantes para Leche,
3: Oye Edu, ya que has visto a tantos equipos tantos partidos, ¿ves a Leche este año capacitado para subir a segunda división?
10: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos tenemos todos los alicientes para, para subir. También es verdad que, que hay equipos importantes. Eh, puede ser que hay alguno tapado que Quizás nadie cuenta con él, pero que tiene un muy buen equipo y juega muy bien. Y también siempre digo ¿no? que, que en un playoff no no basta tener un, campo, un buen campo, buena afición, un buen equipo. Pero sí que es verdad que la, la pizca de suerte que tienes que tener en, en un playoff pues, es muy necesaria. Y ojalá pues tengamos esa suerte de cara.
1: Además, este año, como va el hecho esto de que va a jugar el Fabril, de que puede jugar el Sporting Bay y tal, puede ser que al final te eliminen y acabes subiendo. O sea que es más fundamental que nunca el competir al máximo y el dejarse la piel en el playoff.
10: Sí, está claro que, que nosotros eh, desde hace un par de semanas ya pensamos en, en quizás que, que son tres eliminatorias. Eh, son tres eliminatorias, son tres equipos a los que tienes que eliminar y si tenemos la, la suerte de que nos toque pues, a un equipo de estos que, que acabas de nombrar y ellos, pues eh, porque está primer equipo, no pueden subir, pues nosotros la verdad que, que nos alegraríamos ¿no? Porque al final es una, una eliminatoria menos que, que tendríamos que pasar, que nos serviría para, para competir y, y seguir en la lucha, pero sí que es verdad que, que todo ayuda es poca para, para conseguir el ascenso.
1: Edu, muchas gracias por pasarte por esto es fútbol. Disfruta de lo que te queda de temporada del fútbol, de los partidos que te quedan y que vaya todo muy bien.
10: Muy bien, muchas gracias.
1: El fútbol femenino en esto es fútbol.
11: sol Hoy no alcanzarán las horas. Andrea
1: Peláez, directora de área chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues expectante, expectante a esa jornada del domingo para saber quién va a ganar la liga.
2: Sí, es la última jornada de la liga, perdón, la jornada número 30. ¿Quién nos iba a decir después de los fichajes del FC Barcelona que íbamos a llegar a la última jornada para eh, saber quién va a ser el campeón de liga? y lo puede ser, lo tiene mucho más cerca porque depende de sí mismo básicamente el Atlético de Madrid, que juega además tiene un partido mucho más asequible juega en Zaragoza, recordamos es jornada unificada para todos los partidos en los que hay algo en juego, por lo tanto Atlético de Madrid y Barça van a jugar el domingo a las 4, el Atlético lo va a hacer en casa del Zaragoza, ya descendido y el Barça lo va a hacer en casa del Levante. El Levante se juega su Copa de la Reina, su puesto en Copa de la Reina. Entonces, a priori, es un eh, partido más complicado para el Club Barcelona. Luego tenemos un superderbi, el Derby vasco Real Sociedad Athletic de Bilbao. El Athletic se juega la tercera plaza, y, bueno, está ya clasificado matemáticamente para la Copa de la Reina, pero la Real se juega su plaza en la Copa de la Reina. Y se va a jugar... ¿Dónde se va a jugar este Derby En vamos. Anoeta. En Anoeta se va a jugar, que lo abre la Noeta por primera vez en su historia para que jueguen las chicas de la Real ya se había abierto para que jugara la selección del País Vasco, pero es por primera vez el estadio que va a acoger a las chicas de la Real Sociedad y también tenemos importante el Sporting de, de Huelva, Santa Teresa de Badajoz, este es a las 4 también, y tenemos eh, también eh, para las 4 de la tarde del domingo, el Albacete Valencia, que es también un partido bonito el Albacete ya también salvado y el Valencia ya en puestos de Copa de la Reina Así que a ver qué pasa este fin de semana Este domingo sobre todo Porque es cuando vamos a saber Quién es campeón de la Liga Si el Atlético de Madrid por segundo año En su historia y además consecutivo O el Barça
1: Gracias Andrea A ti Salgue <música> Tercera división Parece sufrir esto, todo el mundo dice. Lloro porque tengo ¿Qué tenemos que contar de la tercera
3: división? Pues sí, nada, que ya queda una jornada para que termine la liga regular y tenemos muchas ganas ya de que empiecen los playoffs, porque de momento a esa fase va a llegar el Calahorra como equipo más goleador de la categoría, con 130 goles a favor, seguido del Nájara que tiene 111 y del Logroñés con 107. Por el contrario, el Melistar con 132, el Yagüe con 112 y el Villegas con 106 goles en contra. Son los equipos más goleados de tercera división. En cuanto a la lucha por el Pichichi, todo apunta que Rodrigo del Calahorra va a alzarse con ese premio gracias a los 38 goles que ha marcado ya, seis más que Conde del ALO Deportivo y de Aitor Pons del Poblense que han marcado 32 cada uno. Y como estamos llegando a la última jornada de la temporada hay equipos que se están jugando mucho como el Real Burgos, que se juega la permanencia este fin de semana ya que tiene que vencer al Becerril y que la Almazán, a ver si lo digo bien consiga al menos el empate ante el Uxama Para promocionar este partido el equipo Burgales ha publicado una foto en su, de su campo en Twitter con el mensaje Este es el campo de batalla donde el domingo 13 de mayo a las 6 nos jugamos la permanencia siempre que el Almazán juegue igual de bien co que contra nosotros La respuesta del Almazán no se hizo esperar y ha sido muy comentada en las redes sociales Contra vosotros hicimos un, gran pa un partido lamentable En la primera vuelta y horrible en la segunda en, es en este último os ganamos Porque nosotros somos malos Pero vosotros lo sois más Así es el fútbol, así es como les contestaron ¡Joder! Y claro, esta contestación no ha pasado desapercibida para, na para nadie Y lo que parecía que era una broma Se ha convertido en un brutal zasca Que ha sacudido durante toda la semana las redes sociales
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en
4: su agenda de la semana Damos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 39, los dos grandes partidos, el primero el sábado a las 8 y media, el noveno Sasuna recibe al séptimo, al Oviedo, y el lunes a las 9 el sexto contra el cuarto, el Cádiz, que recibe al Real Zaragoza. En la segunda división B, última jornada para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partido entre el cuarto y el sexto, en la lucha por la cuarta plaza, en este caso el rápido de Bouzas. ...que recibe al Navalcarnero en el grupo 2... Eh, ...quien defiende el cuarto puesto es el Vivao Atletic. ...que eh, se enfrenta al noveno, al Tudelano... ...en el grupo 3, el 18 octavo el Saguntino... Eh, quiere salir de la zona de descenso y eh, para ello recibe al Cornellá, que quiere mantenerse en ese cuarto puesto que le permitiría jugar el playoff. Y en el grupo cuarto, el Extremadura cuarto, quiere mantener esa cuarta plaza eh, ante el décimo noveno penúltimo, el Betis B. En la tercera división, eh, fijamos la mirada, en el grupo 14, última jornada, el décimo, el Montijo, recibe al líder y todavía no campeón, querrá serlo en esta última jornada, el Don Benito. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la última jornada donde se puede decidir el campeonato. Se decidirá en este caso en los partidos entre el Zaragoza femenino y el Atlético de Madrid féminas el domingo a las 4. El Atlético de Madrid el líder y el segundo clasificado el Barça que viaja a jugar ante el Levante féminas el domingo también a las 4. Por tanto primero Atlético de Madrid, segundo Barça en este caso se juegan el campeonato. <música> Can't take my youth away. Hola, soy Pablo Acebo de Deportes Cope Salamanca
3: y quería compartir con vosotros, quería regalaros este temazo que me encanta, que además es muy de la Cope, Low and Behold, para todos los oyentes, que además sé que sois muchos de Estos low, low es So
0: now's the time to
1: be bold low, esta canción que a más de uno le sonará porque suele meterla José Luis Corrochano en el partidazo de Cope cuando habla de motociclismo, que son muchos sábados para dar paso al gran Borja González. Así que más de uno conocerá esta sintonía que hoy vamos a utilizar para despedir, para emplazaros a la semana que viene donde volveremos aquí en estos es fútbol para contaros toda la actualidad de segunda. De segunda B, de tercera y del mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
4: You're in control,
5: so now's the time to be bold, low, low.